0: Een niet onaardig aantal uh, van die vragen komt kom van de politieambtenaren zelf of kandidaat politieambtenaren.
1: Ja, die van tevoren willen weten van welke uh, verifieer is, hoe ik erin stel.
0: Ze vragen ons dan dikwijls, zeg mij een keer waarvoor ik gekend ben. Dus zelfs politieambtenaren weten niet dat we dat natuurlijk niet mogen zeggen.
1: Hè. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Das Privé Discours, waarin wij naast onze wekelijkse nieuwsaflevering uh, de diepgang zoeken met iemand uit het privacylandschap. Uh, deze week bij mij Frank Schuurmans, werkt voor het uh, controleorgaan, het COC. Frank, welkom.
0: Dank u. voor um,
1: Misschien nuttig om uh, te beginnen als, als introductie voor de luisteraars. Uh, niet iedereen zal daarmee bekend zijn. Um, ja, wat doe jij? Wat is het controleorgaan?
0: Wel, het controlorgaan is een, ja, de pollutionele dataprotectieautoriteit, zeg maar. Dus u, u weet dat we in België voor een relatief complex landschap van dataprotectieautoriteiten gekozen hebben met de grote GBA, die, die eigenlijk een restbevoegdheid heeft, maar die in de praktijk uiteraard de grootste hap heeft. En dan een aantal specifieke dataprotectieautoriteiten, waaronder wij voor wat pollutionele gegevens, stromen betreft, maar ook een aantal bijzondere instellingen eh, nog, daar kan ik eh, straks op terugkomen. Daarnaast het comité I voor wat de inlichtingendiensten betreft en dan het comité P die een heel klein eh, stukje dataprotectie heeft ten aanzien van het, het, het zogenaamde OCAP, eh, dus het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse goed gekend eh, in termen van terreur. Eh, dus Maar wij eh, zijn gefocust op alles wat politie, eh, ja, politieverwerkingen eh, betreft in hoofdzaken.
1: En uh, ja, Comité P is een naam die je vaker in, in de pers hoort, dat is wel ja. bekender. Wat is het verschil tussen jullie en Comité P?
0: Wel, het Comité P um, ja, heeft een meer algemene bevoegdheid. Hè. Dus die gaat uh, is een controleorgaan op het functioneren van de politie. Zij hebben uh, in principe ook wel een, een bevoegdheid om na te gaan of de informatiehuishouding goed loopt. Maar dat is toch maar, uh, en dat stellen we de laatste jaren vast sinds wij bestaan, uh, doen ze daar eigenlijk nog zeer weinig mee. En gaan ze op alle andere domeinen van politionele werking, zoals het, zoals het geweld uh, gepleegd door de politie, zij doen ook strafrechtelijk onderzoeken uh, voor de magistratuur enzovoort, dat doen wij allemaal niet. Hè. Dus onze ontstaansgeschiedenis is eigenlijk de zaak Dutroux. Dus het controleorgaan is opgericht uh, onmiddellijk in de nasleep van de zaak Dutroux onwille van de slechte informatiestromen tussen justitie, politie, intern politie. Het was toen in 1998 geconcipeerd als een orgaan van de uitvoerende macht, de twee ministers, Binnenlandse Zaken en Justitie. Uh, ik spring zeer snel naar 2014, is het dan overgeheveld naar een, uh, een wetgevend orgaan, dus een orgaan van het parlement hè, zoals we dat noemen, zoals het comité P, zoals het comité I, om dan uiteindelijk, uh, dus toen al met een algemene opdracht van controle op alles wat informatiestromen betreft, om dan in 2018, hè, dus met een van van nieuwe gegevensbeschermingsregels, uh, ook bijkomend een dataprotectieautoriteit functie te krijgen. Dus met een aantal bijkomende bevoegdheden die wij vroeger niet hadden, waaronder uiteraard voornamelijk de corrigeerde maatregelen wat sinds 2018 nieuw is, dus het dwangmatig kunnen optreden. Wat ook bijvoorbeeld een verschil is met het comité P. Het comité P kan, geen, kan niet dwangmatig bevalsmatig optreden wat wij wel kunnen.
1: Oké, okay. uh, initieel die eerste oprichting destijds dan na de zorg Trou, was dat ook al een controlerende taak of meer het, het, het zorgen dat die informatievoorziening wel beter kon vloeien?
0: Uh, het was de beide. Uh, het was een controlerende taak uh, in de zin van uh, legaliteit en wettigheid uiteraard, maar ook een, uh, uh, en dat is nog altijd zo tot op de dag van vandaag, ook kijken naar efficiëntie en effectiviteit. Hè. Dus is wat zij doen wel ook wel efficiënt en effectief? Uh, nu gebiedt de eerlijkheid ons te zeggen dat we sinds 2018 een dataprotectieautoriteit zijn geworden. Ja, de hoofdfocus en de hoofdaandeel uh, uh, van onze capaciteit eigenlijk al naar het dataprotectieaspect uh, gaat. Ik, ik kan daar moeilijk een, een cijfer plakken, maar 70-80% van onze activiteit is toch dat. Terwijl we ja, nog 20% proberen over te houden voor ook andere de zaken te bekijken zoals efficiëntie, effectiviteit. Uh, uh, en andere aspecten rond legaliteit en, en wettigheid. En
1: voeten, uh, dat zijn ondertussen al, al aardig wat taken. Als we kijken naar de organisatie op zich, uh, uit hoeveel mensen bestaan jullie?
0: We zijn een kleine instelling, hè? dus we zijn ongeveer tien keer kleiner dan het comité P. Dat wil zeggen, we zijn met, uh, met elf op dit moment in totaal. Uh, en dat betekent een directiecomité van drie leden, een voorzitter en twee leden. Uh, dan is er een kleine dienst onderzoeken. Uh, waarvan er twee politiemensen zijn, twee politieambtenaren uh, en één expert. En dan zijn we hebben nog drie juristen in huis op dit ogenblik: één ITER en dan één directieassistent. Dus qua administratieve ondersteuning bijvoorbeeld is dat één persoon. Dus het is echt wel het minimum minimorum. Uh, uh, ik zeg altijd uh, in vergelijking met de voorgaande toestand, uh, toen de privacycommissie, want ik heb daar ook 13 jaar gezeten, de politie moest behandelen is het natuurlijk wel een, een, een vertienvoudiging bij wijze van spreken. Dus uh, we gaan er toch wel op vooruit. Ja,
1: ja, ja, ja. Um, ja, wat die diensten dan praktisch doen, komen we misschien vanzelf bij als we wat bekijken wat het, het orgaan verder oppakt. Maar wat misschien nog interessant is om even te bekijken, uh, op wie houden jullie eigenlijk toezicht? Wie zijn de verschillende uh, politie wellicht? Maar wat komt daar nog bij? Ja.
0: Dus uh, politie, dat betekent, uh, voor degenen die niet zo vertrouwd zijn, toch 185 politiezones en een 53 entiteiten van de federale politie, hè. dus in totaal 50.000 uh, mensen die met politionele verwerkingen bezig zijn. Daarnaast uh, hebben we ook een toezichtsrol uh, op de algemene inspectie van de lokale en de federale politie, dat is dus eigenlijk een toezichtsorgaan uh, van de uitvoerende macht uh, van de regering de twee ministers op de politie, maar die, kunnen, die hebben ook een, een, een gedeeltelijk politionele taak, een beetje zoals het, uh, de dienstaankijters van het comité P, hè. die hebben die controleren dus ook politiediensten, dus daar zijn we de dataprotectieautoriteit over. En dan als derde de passagiersinformatieeenheid, dus de bel Passenger Information Unit, die dus de ja, vrij gigantische verwerkingen van de vliegtuigmaatschappijen eh, tot zich nemen eh, en dat dan, eh, die gegevens aan vergelijkt met watchlists enzovoort. Dus dat hebben we ook samen weliswaar met het comité I, hè, dus omdat dat dat is een, een instelling die wat wij noemen gemengde gegevensstromen heeft, inlichtingendiensten, douane, politionele diensten. Dus um, zijn er verschillende um, autoriteiten, dataprotectieautoriteiten bevoegd over die Belpio. Het is, zoals ik zei, relatief complex gemaakt, zeker wanneer het gaat over die gemengde instellingen. Dat betekent voor mensen ook voor meerdere dataprotectieautoriteiten hebben, dat we dan ook met twee of soms zelfs met drie bevoegd zijn. Een reden waarom we ook... Uh, nog niet zo lang geleden een protocol hebben afgesloten ja. onder elkaar om zo goed mogelijk te trachten af te spreken eh, wie wat doet. Daarnaast ja. hebben we nog, en dat is bijzonder, en daarmee eindig ik, wat de douane betreft nog een eh, bijzondere bevoegdheid, eh, maar dat is eigenlijk dan niet specifiek als dataprotectieautoriteit. Wij moeten namelijk alle vorderingen die de douane in fiscale zaken recht naar die belpiu en dat gaat bijvoorbeeld over het dossiers sigarettensmokkel, dat nou, is een klassiek voorbeeld, die moeten wij controleren op proportionaliteit en finaliteit. Dus dat is eigenlijk een bijzondere opdracht die gegeven wordt naast het uh, dataprotectieaspect.
1: Oké, okay. um, even kijken naar, naar uh, ja, wat, wat voor profielen werkzaam zijn bij jullie. Zijn dat dan voornamelijk juristen? Zitten er ook IT mensen bij? Hoe, hoe moet ik me dat voorstellen?
0: Hoewel, zoals ik gezegd heb, um, zijn dat toch uh, voornamelijk juristen. Hè? Dus de mensen van het DIRCOM zijn twee magistraten en één niet-magistraat. Dus ik zelf ben van origine een parketmagistraat. Um, mijn voorzitter is eigenlijk een zetelend magistraat. Um, dus wij zijn voornamelijk uh, juridisch geschoold uiteraard. En dan hebben de juristen zelf, hè? Dus die puur juridisch zijn, en dan heb ik, zoals ik zei, één IT'er. Dus dat is, uh, ja, u zal mij zeggen, terecht het minimum minimum, en dat is inderdaad ook zo, dus uh, als er iets is waar we op dit moment wat, uh, wat moeilijk zitten, dan is het uh, dat aspect. Hè. Dus uh, ik denk naar de toekomst toe wordt het onvermijdelijk, uh, maar bon, de budgettaire contraintes zijn altijd wat ze zijn, uh, maar één IT is toch het, uh, het minimum, voornamelijk omdat hij zich ook moet bezighouden met onze eigen IT. Hè. Dus, uh, uh, meer dan ons af en toe lief is, uh, moeten we ook onze eigen, uh, we hebben natuurlijk ook een voorbeeldfunctie, dus alles moet uh, volgens de regels van de kunst zijn dat we zelf niet doen wat we anderen zouden uh, verwijten. Uh, voilà, dat is een beetje de, de, het, het profiel.
1: Oké. Okay. Um, goed, we hebben een beetje die, die, de context van de organisatie geschetst. Uh, hoe de taak wat algemeen, ook gewoon op jullie website te zien, omschreven wordt. De, de controle en toezicht, brede domein van de informatie, huishouding en technologie. Als we dat wat concreet proberen te maken. Waar, waar, hoe, hoe ziet een dag van Frank Schuurmans eruit? Waar mag jij je mee bezighouden? Hoe kun jij die taak ja. invullen?
0: Ja. Uh, mijn dag ziet er... Uh, uit, door de, door de, de behandeling zou zeggen, van tientallen verschillende soorten dossiers. En dus het feit dat we met een beperkt aantal mensen zijn, betekent dat we sowieso polyvalent moeten zijn. Ik bespaar u de loutere beheerstaken, die ik natuurlijk ook heb als uh, lid van het Dierkom. Ik zeg maar wat, uh, het indienen van uw begroting, van uw begrotingswijzigingen uh, enzovoort. Dus dat hoort daar ook bij. Omdat we maar met een beperkt aantal mensen zijn, dus moet ik, dat, uh, moet ik dat ook doen. Ik tracht, laat mij zeggen, 10% uh, beheerstaken doen en het 90% inhoudelijk operationeel te doen. Uh, inhoudelijk operationeel, wat is dat dan? Dat is in hoofdzaak het, uh, het controleren, dat is een vies woord, maar ik zal eerder zeggen, het bijstaan van uh, mijn juristen vooral datgene wat zij doen uiteraard. Dus wij we zijn een nieuwe jonge instelling, dat betekent nieuwe jonge mensen um, die... Uh, uh, ja, die nog veel moeten leren, hè? dus uh, zowel inhoudelijk in wat we doen, als ook in achtergrondinformatie die ze, die ze niet hebben. En over wat soorten dossiers gaat dat dan? Wel, er zijn verschillende soorten dossiers. Ik, de grote, dus ik maak graag het onderscheid tussen het reactieve en het proactieve, dat is denk ik het eenvoudigste. Het reactieve, uh, waar we dus ja, niet zoveel impact op hebben, en dat die eigenlijk uw uh, ja, beleidsvrije ruimte bepaalt om proactief te gaan werken. Dat reactieve is het, uh, de grootste hap met in eerste instantie de dossiers onrechtstreekse toegang. Hè. Dus u weet dat in vergelijking met AVG-materies, wij in zogenaamde law enforcement-materies, België heeft gekozen voor een systeem van onrechtstreekse toegang. Dus als u inzage wilt krijgen... Of een rectificatie zou doen van gegevens in de politionele databanken. Dan kan u dat niet zelf vragen. Enfin, vraag staat fijn. U kan dat wel vragen, natuurlijk, aan de politie. Maar die zal u linea recta doorsturen naar het controleorgaan. En wij doen dan wat we noemen een onrechtstreeks toegang. Dus in uw plaats oefen ik eigenlijk uw rechten uit. En dus dat betekent dat ik zal nagaan of u gekend bent bij de politie diensten, waarvoor u gekend bent. En als dat uh, zo is, of die registraties correct zijn, nog up-to-date zijn, nog nauwkeurig zijn, de bewaartermijnen zijn gerespecteerd, enzovoort. Dat uh, eindigt dan altijd met een, uh, ik ben daar zeer goed van bewust, uh, frustrerende eindconclusie dat wij de nodige verificaties hebben gedaan. Dus ik mag u nooit in concreto zeggen... Of u gekend bent en zo ja, of er bepaalde rectificaties zijn gebeurd en of bepaalde wissingen zijn gebeurd, ook wanneer dat de essentie zelf zou zijn, dan verbiedt de wet mij, en ik heb hier veel, um, we hebben hier veel gefrustreerde burgers aan de lijn, zelfs politieambtenaren, he, die het zelf niet begrijpen dat ik en niet mag zeggen of dat ze nu nog niet gekend zijn of niet. Dus dat eindigt altijd daarmee, dat zijn vrij intensieve dossiers, he, dus... Um, Wanneer, wanneer u gekend bent voor één diefstal, dan is dat vrij eenvoudig. Maar we hebben hier ook mensen die natuurlijk meerdere tientallen registraties hebben. En die moeten wij dan allemaal controleren op hun wettigheid. We zitten bovendien met een versplinterde politiestructuur. Dat betekent dat dat registraties kunnen zijn van tientallen politiezones. Dat betekent dat wij telkens naar al die politiezones moeten gaan. En er is dus niet één... Centraal punt tot onze frustratie, ook dat is een verbeterpunt naar de toekomst denk ik, waar wij zouden kunnen vragen aan de politie, Doe nu een keer zelf die evaluatie? Nee, wij moeten dus voortdurend uh, met al die zones in contact zijn, wat betekent ook meteen dat de doorlooptijd, de duurtijd uh, soms wel wat problematisch zijn, omdat wij natuurlijk afhankelijk zijn van de antwoorden van de politiediensten. Dat verbetert altijd maar. Hè. Dus, uh, ik moest ik mij vergelijken met drie jaar geleden, dan is het uh, resultaat al veel beter. Het gaat al veel sneller. Er is al veel meer professionalisme bij de politie, dus men gaat er al rapper op in. Maar goed, het kan toch soms zijn tijd, duren, zijn tijd duren. En daarmee bedoel ik dat het soms perfect een jaar kan duren. Hè. Dus, uh, de gemiddelde doorlooptijd is nu denk ik. Uh, staat in het jaarverslag de, 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 twee maanden of één maand zelfs. Um, dat is veel verbeterd, omdat wij in tegenstelling bijvoorbeeld tot de vroegere privacycommissie tot de meest belangrijke databanken rechtstreeks toegang hebben. Dus hier in mijn bureau staat er een terminal van de Algemene Nationale Gegevensbank bijvoorbeeld. Dus ik kan onmiddellijk zien eh, um, of u gekend bent of niet gekend. Uh, dus dat dat is al een groot verschil. Daarvoor moest de privacycommissie alles vragen aan de politie. Dus ik zou zeggen dat dat, uh, het, ja, het, mijn juristen, uh, twee van mijn juristen zijn zeker voltijds bezig met uh, de dossiers onrechtstreeks toegang, maar ik natuurlijk ook in steun, hè, want daar zijn dikwijls juridische en uh, operationele vragen die niet zo eenvoudig uh, op te lossen uh, zijn.
1: Maar het is misschien dat interessant aantal... om daar even op, op in te zoomen, ja. want ja, voor de burger, wat die daar wel voorbij ziet komen, ik kan me aanmelden en vervolgens krijg ik een ja later te horen, ja, het is geverifieerd. Maar ja. in de praktijk betekent dat dus wel dat iemand bij het controleorgaan uh, alle registraties gaat bekijken.
0: Ja, dat is zo. Dat is zo. Uh, wij gaan al die registraties bekijken. Ehm... Um, uh, alle registraties hangt er een beetje vanaf. Dus uit, wanneer er natuurlijk iemand uh, 30 registraties heeft, dus die een zeer zwaar politioneel verleden heeft, dan gaan wij niet noodzakelijk alle registraties bekijken. Maar de meest belangrijke uh, maken we daar een selectie uit, omdat het uh, anders uh, veel te lang zou duren. Uh, dus het is een beetje, een beetje afwegen van wat, de concrete, wat het concreet uh, uh, ja, het concrete verleden is, hè, maar uh, in principe uh, trachten wij inderdaad alle registraties uh, te bekijken en doen wij ook zeer geregeld, hè, dus uit het jaarverslag blijkt dat van de dossiers die hier binnenkomen eh, wij in 70% van de gevallen, dus dat is toch zeer uh, veel overgaan tot het zij een gehele, het zij een gedeeltelijke rectificatie slash wissing van de gegevens. En dat heeft nu op dit moment vooral te maken met het niet respecteren van de opgelegde bewaartermijnen in de wet op het politieambt door de politie. Dus dat is iets waar we nu al drie jaar mee bezig zijn. Dat is een zeer moeilijke bevalling, omdat dat uiteraard, moet dat geautomatiseerd kunnen verlopen. Dus er zijn meer dan 10 miljoen registraties in de ANG, het is natuurlijk niet meer haalbaar om dat manueel te doen. Dus men heeft zo'n systeem opgezet, enfin, dat heeft veel voeten in de aarde gehad. Dus men heeft mij nu beloofd dat uh, men in september zou overgaan tot een eerste uh, volautomatische ventilering, noemt dat in het politiejargon. Dus um, in principe is het wettelijk gezien eerst een archivering en na de archiveringstermijn een wissing, we nemen dat samen als ventilering. Een eerste ventileringsshot zou moeten gebeuren in september, dus we zijn ook zeer benieuwd of dat, dat nu eindelijk zal lukken. Als dat zal lukken, dan zal dat... Uh, zeer veel van ons werk wegnemen, hè, dus dat, waarbij we nu al niet moeten ja, een diefstal, gewoon een gewone een diefstal, maar mag tien jaar maximaal hè, in de uh, ANG zitten bijvoorbeeld, Wel, nu, wij stellen vast dat dat na 15, 20 jaar, dus dan is het eenvoudig. Dat zijn eenvoudige uh, geautomatiseerde wissingen die wij zouden uh, dan moeten kwijtgeraken. Het dus zou ons werk toch iets moeten verlichten. Maar goed, het moet toch nog in de praktijk gebeuren. Hè. Dus het, is een, uh, het heeft veel brieven gekost, veel uh, verhaderingen. Um, de politie zit inderdaad met een wat verouderd systeem. He. De ANG is een verouderde architectuur, dat is zo. Um, men is daarmee bezig, maar goed, men is daar al een aantal jaren mee bezig. He. Men spreekt dan van iPolice. Um, iPolice voor ons is dat een beetje het monster van hè. Dus we weten niet goed, af en toe duikt het eens op, we weten niet goed uh, wat het is en dan verdwijnt het weer. Uh, en dan uh, ik krijg ik denk ja, maar dat zal opgelost worden met iPolice. Uh, opgelost wordt iPolice voorlopig is daar geen sprake van, dus het moet trouwens nog definitief gegund worden het hele systeem van IPolice. Dus we werken nog altijd met ANG en dat heeft een aantal. Dat is juist dat plaatst hen vooral de federale politie dan, dus die dat de beheerder is van het systeem voor een heleboel technische uitdagingen om te kunnen voldoen aan dataprotectieregels, waaronder het niet overschrijden van maximale bewaartermijnen.
1: En in, uh, ik heb ergens gelezen dat in, in 2020 dat ongeveer 300 aanvragen ging. Naar 2021 is dat iets wat, wat minder wordt, wordt dat meer?
0: Dat wordt meer, hè. dus wij zitten nu, hè, we zijn nu half juli, op 335 aanvragen. Vorig jaar hadden we er 328, denk ik, dus dat laat zich uitschijnen dat wij aan dat temperat tussen de 500 en 600 uh, gaan eindigen, wat veel is, hè. dus in vergelijking maar de privacycommissie die had er een dikke 100, 150 op jaarbasis. Dus uh, er is zeker een veel grotere awareness bij de burger, maar ook bij de politie zelf. Hè. Dus een, een niet onaardig aantal uh, van die vragen komt kom van de politieambtenaren zelf of kandidaat kandidaat-politieambtenaren.
1: Ja, die van tevoren willen weten van welke uh, verifiëren is hoe erin stel.
0: Ja, 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 die willen vermijden dat ze op de recrutering, op de selectie met onaangename verrassingen, uh, voor onaangename verrassingen komen te staan. Hè. Ja, Ze vragen te... ons dan, Dikkels, zeg mij een keer wat voor ik gekend ben. Dus zelfs politieambtenaren weten niet dat we dat natuurlijk niet mogen zeggen.
1: En uh, zijn dan toch ook niet in de verleiding om het zelf op te zoeken? Of, of hebben misschien die toegang gewoon niet?
0: Ja, ja, toch wel. Dus dat is een van de problemen. En daaruit voert dan, volgt dan Dikkels, enfin Dikkels, nu en dan, volgt uit zo'n dossier onrechtstreeks toegang. Een ander soort dossier dat wij behandelen, dat zijn de klachten. Um, waarbij um, het zij... Uh, aan de hand van een, een dossier onrechtstreekse toegang zien wij dat een politieambtenaar zichzelf heeft geconsulteerd, dus dat is nog altijd een, een harde nood om te kraken, hè? dus dat blijft, uh, dat blijft toch wel bestaan, het is veel verbeterd, hè? Dus, ik kan dat, uh, dus er is veel awareness, veel boodschappen, veel weet dat het niet mocht, maar bon... Af en toe moeten we dat toch nog een keer opnieuw uitleggen. Ja, soms is het kwade wil, weet men zeer goed dat het niet kan. Soms is het echt omdat men denkt dat er geen probleem is. Hè? Want ja, Uit een, een verzoek kunnen wij onmiddellijk afleiden. Aan de hand van de informatie die men ons geeft. Ja, als men zegt, ik ben gekend voor dat op die en datum door die politiezone geregistreerd. En dat is de technische sleutel. Ja, dan weet ik uiteraard eh, dat ze zichzelf geconsulteerd hebben. Dus dat zijn dan... Eh, eh, we catalogeren dat bij de klachten... Het uh, is een ander soort dossier. Uh, een ander soort klachtendossier is uiteraard wanneer iemand denkt dat een politieambtenaar ten onrechte zijn gegevens heeft geconsulteerd. Uh, dat, dat, nou, Ditkels speelt zich dat af in de familiaal, uh, echterlijke sfeer. Hè. Dus, um, om elkaar het leven moeilijk te maken. Leg maar dan klachten neer, maar we zien dan ook wel dikwijls dat dat uh, ook wel gebeurt, hè. of uit nieuwsgierigheid uiteraard, politieanten die het niet kunnen laten, de een of de andere, um, toch eens te kijken uh, welke vlees zijn de kuip, de kuip heeft. Dus ja, consultaties voor privédoeleinden, zeg maar, die niks met het werk te maken hebben, dat is niet alleen een tuchtmisdrijf, een tuchtinbruik, dat is ook een misdrijf. Dus wij doen daar een eerste, wat wij noemen prima facie onderzoek in, omdat dat zeer arbeidsintensief kan zijn. Dus een burger kan zo vragen, ja, ik denk dat een politieambtenaar uit die zone, of uit die provincie, mijn gegevens ten onrechte heeft geconsulteerd in 2018. Ja, dus dat is voor ons echt beginnen vissen. Dus dat, wij kunnen loggings opvragen uiteraard, maar hoe breder, hoe groter de periode, hoe, hoe meer gegevens wij gaan krijgen en hoe arbeidsintensief dat wordt, dus, van zodra dat wij een aanwijzing hebben dat er een politieambtenaar over de schreef is gegaan, zullen wij in principe het dossier overmaken aan het korps zelf voor interne verdere afhandeling. Eh, omdat wij, ja, ik heb twee onderzoekers, dat zit, dus ik, de uh, Comité heeft er uh, 43, hè, dus ik, uh, ja, dus de, de realiteit, hè, um, het belangrijkste is dat wij een eerste aanwijzing kunnen hebben. Hè. Wij zeggen dat dan ook aan de burger: hè. kijk, uw dossier wordt overgemaakt aan de aan het betrokken de afhandeling. En dat kan dan eindigen met een tuchtinbreuk uh, of een opstellen van een procesverbaal dat naar het Openbaar Ministerie wordt uh, gestuurd. Dus dat is het tweede soort van reactieve uh, dossiers die wij doen. Daar misschien uh, voor... belangrijk in is dus ja.
1: wel, goed, die databanken zijn er, goed, niet in iedere beroepstak zien we dat daar is soms ook misbruik van, maar er zijn dus wel loggings waarin dat, dat vervolgens getraceerd kan worden.
0: Absoluut, absoluut. Ja, dus wij doen dat, het zij op klachten zoals ik zei, het zij op... Uh, op ja, ambtshalve, bij één welk soort dossier als ik een aanwijzing heb dat iemand of dat een ontrechte consultatie is geweest, dus dan kunnen wij, kunnen wij dat opvragen en dus elke politie, niet elke politiedatabank, dat moet ik erbij zeggen, maar de belangrijkste, dus de ANG is toch de belangrijkste, die wordt zeker gelogd. Dus wie, wat, wanneer. Iets anders is dan het invullen van de reden van de raadpleging, dat is nog een groot probleem. Nu is dat deontologisch voorgeschreven, hè, dus je moet, zo dus ook ik wanneer ik de ANG raadpleeg, moet ik een reden van raadpleging invullen. Het probleem is dat, dat ja, men kan daar eender wat in kan schrijven natuurlijk, en het is ook geen verplicht veld. Dus je kan doorgaan, ook zonder die reden van raadpleging in te vullen. En uit de onderzoeken die wij doen, uh, blijkt dat dat nog altijd een zeer groot probleem is. En dus uit steekproeven blijkt dat in ja, bijna 90% van de gevallen, de reden van raadpleging, het niet wordt ingevuld, het zij, ja, farfelu wordt ingevuld, dus waar, waar we, in de zin van controle of toezicht, of ja, dat we dus niet, dat dan aan een concreet dossier kunnen koppelen. En dus ook moeilijk, uh, kunnen terughalen, uh, ja, wat er nu juist is gebeurd. Uh, men, ook daaraan heeft men mij nee, beloofd, is men aan het werken om daar echt een verplicht veld van te maken, dat je alvast niet verder kunt. Um, en best werkend wat wij hebben gescheurd met een soort van droplist, dat men daar niet eender wat kan inzetten in dat, in dat vrije veld. Uh, maar want dat is dus ook nog work in progress.
1: Ja, technisch wellicht niet de, de grootste aanpassing, een veldje verplicht maken als men dat uh, aanplikt. Wel
0: ja, dus dat is wat men mij zegt, dat dat technisch niet zo evident is. Hè. Dus voor IT'ers ja, okay. uh, uit de privésector zal dat wellicht uh, evident zijn. Voor de, ja, bij de geïntegreerde politie en het ANG-systeem zegt men dat dat niet zo evident is. Uh, ja. Voilà.
1: Nu, we, we, we hebben de ANG al een paar keer voorbij laten komen, uh, politieentiteiten uh, mogen ook zelf een databank aanleggen, is dat iets wat ze zomaar altijd mogen doen, is dat iets waar toestemming voor gevraagd moet worden, bij, bij bijvoorbeeld jullie?
0: Nee, dat is, uh, vroeger was dat wel zo, maar dat is door de vorige regering, uh, ontslagnemende regering en ik denk dan wel de lopende regering afgeschaft. Hè. Dus wat wij een jammere zaak vinden, dat zijn de, wat we noemen de bijzondere gegevensbanken. Dus vroeger moesten, mochten, moesten die moesten, inderdaad een bindend advies krijgen. Hè. Dus daarin is nog een arrest van het Grondwettelijk Hof geweest dat zei, ja, dat bindend advies moet je eigenlijk lezen als machtiging. Dus wij moesten dan inderdaad een machtiging geven. Maar dat is afgeschaft in 2019, zodanig dat... Ze, uh, um, met als voorwensel de hele uh, gegevensbeschermingsfilosofie dat het niet uh, aan een toezichthouder is om a priori machtigingen te geven. Hè. Dus, uh, zoals de sectorale comité's zijn verdwenen hè, in beginsel, uh, was dat ook ja, in, in dat discours van het moet gedaan zijn met die a priori controles. Het, uh, het controleorgaan moet maar achteraf gaan controleren of het oké okay is. Um, dus dat gebeurt vrij regelmatig, uh, het aanleggen van bijzondere gegevensbanken. Dat gaat over bijzondere fenomenen meestal of over gegevens waarvan de vatting in de nationale centrale grote ANG overmatig zou zijn. Ik denk maar waar bijvoorbeeld een databank rond vakantietoezicht, dat is inderdaad overmatig, dat moeten we op centraal niveau niet weten. Of wanneer het zodanig gespecialiseerd is, hè. Dat is een databank rond uh, uh, kunstzwendel bijvoorbeeld, ja, dus dat is uh, zeer gespecialiseerd. Maar er zijn er veel, hè. dus ik denk op dit ogenblik meer dan duizend bijzondere gegevensbanken aangegeven. Hè. Er bestaat een centraal Register voor de geïntegreerde politie, die weliswaar nog niet verplichtend is, maar de meesten, nog niet allemaal, maar de meesten zijn er wel op aangesloten. En daarin moeten zij dus hun bijzondere gegevensbanken aangeven. Wat betekent dat wij dan een overzicht uh, hebben van waar er allemaal bijzondere gegevensbanken uh, zijn en de welke die zijn. Dus een dikke duizend nu. Dus uiteraard voor ons ondoenbaar om al die bijzondere gegevensbanken te controleren. Uh, wat wij wel doen wanneer we dan, en dan ga ik over de proactieve dossiers, wanneer we proactief onderzoeken gaan voeren, dan, doen we wel een, uh, dan kijken we naar de bijzondere gegevensbanken in een bepaalde politiezone, bijvoorbeeld.
1: Dus dat is het moment dat je... Dus dat is wat veranderd. Je hebt daar wat minder zicht op. Dat moet niet meer aangevraagd worden. Men is op dit moment nog vrijwillig in de situatie om dat aan te melden. En ja. die proactieve onderzoeken zijn dan eigenlijk bedoeld om, om daar te zeggen van oké, okay, vanaf nu, wie weet verdeeld over het landschap. Uh, nu gaan we daar eens specifiek naar kijken. Um, hoeveel tijd heb je voor nog voor die proactieve onderzoeken?
0: Wel, we doen er zo een... Um we hebben verschillende soorten eh, proactieve onderzoeken, eh, toezichtsonderzoeken zoals we noemen, ze noemen. Er zijn er wat we noemen de globale. Daarmee gaan we echt alle aspecten van de informatiehuishouding bekijken. Ondertussen heeft ervaring geleerd dat we ja, zo'n onderzoeken misschien één of twee keer op een jaar kunnen doen omdat die gewoon te arbeidsintensief zijn. We hebben ons een beetje verkeken op wat informatiehuishouding allemaal betekent. Eh, dus als je er ook informatieveiligheid moet bijnemen en zo verder. Uh, er bestaat dan wat wij noemen technisch toezicht en dat gaat meer over de correctheid uh, en ook de legaliteit natuurlijk, ook naar de van de echte vattingen specifiek in de ANG of in bijzondere gegevensbanken. Uh, dan zijn er een aantal bijzondere toezichtsonderzoeken die wij doen naar een bepaald thema. Bijvoorbeeld, we zijn op dit ogenblik bezig rond de drones, het gebruik van drones en camera's dus op drones. We zijn door de ministers gevraagd om een onderzoek te doen uh, naar aanleiding van het uh, dossier Erpen Mere leden uh, dus naar aanleiding van dus de, de onterechte beluistering slash afluistering van het uh, vertrouwelijk gesprek tussen advocaat en uh, cliënt hebben we van de ministers opdracht gekregen om dat gpi breed eens te bekijken en dus dat zijn dan ja, omvangrijke thematische onderzoeken um, we hebben zo eentje gedaan rond de bodycam en daar zal uh, op termijn ook wel een opvolgingsonderzoek komen dus dat zijn ja, de soorten van proactieve onderzoeken die wij doen en die kunnen uit meerdere onderdelen bestaan. Een camera eh, is daar een, altijd een vast onderdeel van. De bijzondere gegevensbanken is daar in principe altijd een vast onderdeel van. Het informatieveiligheidsaspect, informatietechnologie, is daar een onderdeel van, of kan daar een onderdeeltje van zijn, maar niet altijd en overal. Ik heb een IT, zoals ik zei, dus dan, eh, ja, dan is de keuze eh, rap gemaakt. Um, en dat, ja, dus dat zijn zo wat de hoofdthema's, hè? dus de, de algemene conformiteit. met uh, Heeft men een beleid, heeft men een IT-beleid, heeft men een beleid rond het gebruik van de persoonlijke devices voor professionele doeleinden of professionele devices voor persoonlijke doeleinden enzovoort, enzovoort. Dus dat mm -hmm. kan daar allemaal uh, onderdeel van uitmaken.
1: Is dat iets waar uh, door middel van een soort uh, meerjarenplan iedere politiezone een keer uh, voor gekozen wordt? Of, of is dat meer ad hoc dat jullie kiezen waar nou, is zijn dat... aanleiding?
0: <laughs> ja, uh, Nee, we hebben een jaarlijks in het van onze begroting, moeten wij altijd een strategisch plan uh, uh, voorleggen. Dat doen we dan ook. Um, we trachten elk jaar op voorhand een x aantal zones uit te kiezen uh, maar zeker niet alle zones, hè. dus uh, daarvoor denk ik moet mijn capaciteit maal 10 zijn, op zijn minst. Uh, dus wij nemen per jaar denk ik een, een, een zestal onderzoeken, uh, gemengd, globaal, technische toezichten. Uh, dus we hebben er eentje gedaan, uh, dus we hebben er nu een afgewerkt hè, rond een, een grenszone. Um, de, politie, de lokale politie vindt dat we te veel op hen focussen. Dus we hebben ook terecht, hè, dus nu ook in federale, de, de, de spoorwegpolitie, hebben we nu wat uh, aan een nader onderzoek onderworpen. Dus het is uh, een, de keuze daarvan, daarvan, is de menging tussen de soort politiezone, één gemeente of meer gemeente politiezones. Omdat dat ook politiek een groot verschil maakt, Dus tussen meerdere burgemeesters, meerdere gemeenten in een politiezone of één. De taille van de zone maakt een, onder, maakt een onderdeel uit. Dan, uh, ik zou zeggen, op basis van soft informatie die we links en rechts krijgen, waar er wel eens een probleem zou kunnen zijn, dan durven wij wel eens uh, gaan afstappen. Kan ook als het gevolg zijn van een concrete klacht. Uh, en dan proberen we, zoals ik zei, jaarlijks een 1 of 2 of een aantal thema's eruit te halen die uh, actueel. Uh, zijn, die belangrijk zijn, uh, voor de dagelijkse werking rond bijvoorbeeld die drones. Ja, dus dat, uh, we zien dat dat meer en meer zal worden en wordt gebruikt door de politie. Ja, dan moet je nog, en er is ook wel wat discussie over, hè, wat kan en wat niet kan. Dan, uh, dan vinden we dat belangrijk dat we daar uh, op ingaan. Maar bon, hoe dan ook, uh, moet dat regelmatig zeggen tegen diegenen die uh, komen vragen om een onderzoek te doen. Ja, de, ik moet keuzes maken, dus ik kan er geen, uh, je kan er geen, uh, geen 30 per jaar doen, hè? dus uh, dat is beperkt.
1: Degene die had komen vragen, dan, dan hebben we het niet alleen over burgers, dat kan ook vanuit uh, het parlement komen, ja, de regering die zegt, of, schade is hadden,
0: Of vanuit een procureur des konings bijvoorbeeld, onlangs hebben wij een vraag gekregen van een procureur des konings om een problematische zone... Nader te gaan onderzoeken en we gaan dat nu samen doen met een private auditor, Duwt dus veel meer het personeelsmatige aspect, dus de onderlinge relaties die problematisch zijn enzovoort, die bekijken dat en wij bekijken dan het informatiehuishoudingsaspect en dus dat is dan op vraag van een PK. Dus het is dan hetzelfde op vraag van een overheid, ja, op vraag van een burger gaan we niet een dergelijke soort van onderzoeken uh, doen. Uh, in principe, tenzij het een klacht is die echt, ja, meer is daar een mooi voorbeeld van. Dus het kan, uh, maar bon, het is relatief uh, uitzonderlijk, uh, precies omdat we keuzes moeten maken. Ik wil niet de indruk geven dat iedere burger hier kan komen en zeggen, ik zou graag hem dat hij die politie zo onder de loep neemt. <laughs> dus dat is uh, niet haalbaar.
1: Nee, 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 duidelijk. Um, je haalt de camera gebruik al aan. Ja, dat is iets wat natuurlijk ook de laatste tijd veel in de media is. Uh, de camerapalen die je ziet staan in het landschap, die, die, dat zijn er steeds meer. Is dat iets waar jullie een bepaalde adviesrol hebben om, om daar aan te geven van ja, mag dat nog? Uh, hoe, hoe zijn jullie daarin betrokken?
0: Goh, wij zijn daar op vele wijzen in betrokken uiteraard, hè. dus een aanval logistiek, hè. dus net zoals de GBA geven wij voorafgaand aan uh, het tot stand komen van regelgeving uiteraard een advies. Hè. Uh, soms samen met de GBA, soms afzonderlijk, hè. wanneer het, het gaat over pollutionaire gegevens toe, maar zijn alleen wijd. En nadien kunnen wij uh, dat onder diverse soorten van dossiers bekijken, het zij zoals ik daarnet zei proactief, hè. dus het, cameraverwerkingen, gelet op het uh, belang en, en de gegevens. ...zit eigenlijk in elk proactief onderzoek. Het kan ook in het kader van een aangifte van een DPIE, dus dat is ook mogelijk. Hè. Dus, we krijgen relatief, wat de meeste DPI's die wij ontvangen zijn eigenlijk van cameraverwerkingen... ...van bodycams, van vaste camera's of van uh, tijdelijk vaste camera's... Uh, ...waarbij wij dan een soort van, uh, in eerste orde, prima facie, aftoetsings... Um, uh, onderzoek doen, hè, dus nog niet onmiddellijk een uh, formeel advies uh, geven, want meestal aan de hand van het onderzoek uh, stuurt men bij, en uh, fin, wij hebben nog geen geval gehad waarbij een politiezone onze opmerkingen weigert in, uh, in overweging te nemen, of niet akkoord zou zijn. Um, dus in, in het kader van DPIs kan het uh, ook gebeuren. Het kan gebeuren in het kader van een, uh, van een eventueel onrechtstekstuk, Toezicht, hè. dus strikt genomen juridisch, gelukkig zijn er weinig. Dus strikt genomen zou men ook bij ons moeten terecht kunnen komen voor een cameraverwerking, hè. voor een, een, een verzoek tot inzage. Maar daar hebben we al gezegd, ja, dus als er een camera uh, in Antwerpen staat en hij wil weten of hij door die camera bent gefilmd, ja, ik kan daar, ik heb, die camera staat niet bij mij. Hè. Dus uh, pff, moet sowieso moet men eigenlijk naar de zone gaan. Dus we hebben al met de politie duidelijk gemaakt, wat de cameraverwerkingen betreft, daar moet je zelf. Ja, naar analogie met de camerawet een, een, een vorm van rechtstreeks toezicht toelaten. En dat is dan voor zover dat die beelden niet verwacht worden natuurlijk in een gerechtelijk dossier. Dan wordt het een andere zaak. Maar als dat niet het geval is, u bent daar gewoon gepasseerd en u wenst, wilt dat weten, hè, ja, dan is dat eigenlijk hetzelfde als zouden willen weten van de Carrefour of van een politiezone. Mm -hmm. Dus ja, dat zijn dus verschillende soorten dossiers waarbij camera rechtstreeks of onrechtstreeks uh, in onze onderzoeken en onze activiteiten betrokken worden. Het is een belangrijk onderdeel, ook ANPR's, we krijgen daar zeer veel vragen over rond ANPR's, wat kan, wat niet kan, um, dus ja, zeer veel over camera.
1: Iets uh, wat, wat wat vaak voorbij komt als het dan gaat over dat er steeds meer camera's komen, is ja goed, die, die nemen natuurlijk allemaal dingen op. Daar worden allemaal meldingen rond verzameld, vooral die ANPR-camera's die, die uh, allerlei dingen. Is dat iets waar naar, naar doelmatigheid toe, kan men dat allemaal verwerken? Want de, de cijfers die ik bijvoorbeeld van de stad Kortrijk voorbij zag komen, dan hebben we het over 15.000 dingen die gesigned worden in een jaar. Dat lijkt me heel moeilijk voor een politiezone om weg te werken. Ja,
0: men heeft daar een, uh, wat men noemt een actiebeleid gemaakt. Hè. Dus een uh, keer dat het hele schild, het is nu al uh, zeer spectaculair, maar als het hele schild van 3500 camera's uh, zal, uh, zal uitgerold zijn, hè, wat men hoopt binnen een, uh, enkele jaren het geval te zijn, dan spreken we over 70.000 hits per dag. Dat is evident dat dat onbeheersbaar is. Maar dus on onder die hits is er wel een prioritering gemaakt, hè. Dus een actiebeleid gewaakt, um, dat actiebeleid dat is natuurlijk nogal louter intern-politioneel vastgelegd, dat is een van onze kritieken die we nu nog hebben, omdat dat actie- en interventiebeleid eigenlijk ook door de overheden zou moeten gevalideerd worden. Hè. En niet alleen door de politie, maar dus dat bestaat, hè. dus heel wat, uh, ik zeg maar wat, um, voor bepaalde hits uh, gaat men in het ene uiterste echt uh, live tussenkomen, hè. Uh, voor zover dat er ploegen zijn op dat moment op het terrein uiteraard, voor andere hits ja, zal dat gewoon uh, verticaal geclasseerd worden, voor nog andere hits zal er een melding aangemaakt worden zoals dat noemt in het CIC, uh, het een communicatie en informatiecentrum dat in elke provincie staat, die maakt dan een melding aan en die melding wordt dan doorgestuurd naar de seinende politiedienst, bijvoorbeeld de zijningen voor niet verzekering van het voertuig of voor niet schouwing. Daar gaat men natuurlijk niet in beginsel live onmiddellijk op tussenkomen. Maar dat zal men dan doorsturen naar die politiezone. Kijk, uw cliënt heeft, is daar rond, is daar geweest op dat moment. Dus rijdt dus nog wel degelijk rond met zijn niet verzekerd voertuig. En dan is het aan de politie om daar uh, op verder te werken. Dus er is een actie- en interventiebeleid.
1: Iets wat je vaak ziet op het moment dat men zulke hoeveelheden data heeft en daar niet uitkomt, is dat er dan vervolgens de, de, de magische woorden ai op losgelaten wordt. Uh, heb je daar al DPI's van gezien?
0: Nee, nee. Dus het, uh, ik weet dat er in academische middens um, veel geschreven wordt al over AI en zo verder. En, uh, maar ik, allee, we moeten toch een beetje de voeten op de grond houden. Hè? Uh, bij de Belgische politie valt het nog zeer sterk mee. Hè? Ze gaan zeggen tot hun grote frustratie, maar veel AI um, is er nog niet. Hè. Dus uh, de enige AI is dat, het, uh, ja, dat, zo dat men zo'n hits kan genereren. Dus dat er uiteraard wel geautomatiseerde koppelingen zijn. Uh, met, uh, met blacklists enzovoort. Maar echte AI in de zin van, ik zeg maar wat, um, biometrie of facial recognition enzovoort. Dat is uh, voorlopig nog iets voor de anglo-saxische politiediensten. Bij ons... Um, ...bestaat het niet, hè? dus uh, je weet dat we één keer zijn tussengekomen voor een proefproject in Zaventem. Uh, voor de rest verzekert men mij, uh, ik, ben, ik ga natuurlijk niet overal ter plaatse gaan kijken, uh, maar wij hebben geen kennis van andere gezichtsherkenningstechnologie. Men weet ook dat het onwettig zou zijn als men het doet, dus, um, uh, ja, dus dat valt op dit moment nog reuze mee, maar we weten natuurlijk wel dat het op termijn um, zeker de wens is van de politie... Of dat het ook zal politiek zomaar lukken, eh, dat is toch nog eh, met de nieuwe verordening. Enfin, Europa heeft toch een voorzet gegeven hè, met de, de publieke consultatie rond de AI-verordening die er is. Die al bijvoorbeeld de live facial recognition in publieke ruimtes eh, verbiedt behoudens specifieke uitzonderingen. Die wel ruim zijn, nee, in alle eerlijkheid. Um, ja, daar moet ook nog een politiek-Belgisch debat over gevoerd worden. En dan moet men het nog in de praktijk. Hè? Dus uh, oh, nou opnieuw zegt men, ja, eye police eye police oké. Okay. Dus ik uh, denk dat ik nog eventjes op mijn gemak ben voor leren het echt wel uh, zal uitgerold zijn in de praktijk. Um, dus maar we volgen het uiteraard uh, op uh, in de mate dat het uh, zou bestaan.
1: Hè? In uh, Zweden had je politiedienst die veroordeeld was, of, of die boeting heeft gekregen voor het gebruik van Clearview AI, die, die Amerikaanse database die opgebouwd was. Is dat iets waar jullie al tegengekomen zijn?
0: Uh, nee, dat is ons gevraagd trouwens ook vanuit het parlement. Van, hebben jullie kennis van? Ik heb dan een GPI. Uh, dus GPI is uh, voor de niet uh, ingewijden. Uh, geïntegreerde politie, politie integreren. Dus ik spreek altijd van GPI. Een GPI brede bevraging gedaan en men heeft mij verzekerd dat... Uh, Uiteraard een of andere uh, politieambtenaar die uh, in het zwart, bij wijze van spreken, uh, die clearview zou gebruikt hebben. De, dat, dat het hem niet gekend is en al sinds een, ook geen policy is geweest van het ooit te doen. Dus wij hebben er ook geen kennis van. Ik heb ook geen enkel uh, bericht uh, naderhand gekregen of, of wij onshalve gezien dat het tegendeel zou kunnen uh, aandoen.
1: Je hebt uh, iets, uh, wat uh, facial recognition zien we vanuit de anglo saxische landen overwaaien, wellicht op termijn. Uh, iets wat daar, zeker in Amerika, nu ook heel veel voorkomt, is het gebruik van bodycams. Uh, hoe sta je daar tegenover? Puur even naar, naar ja, wat, wat voor nut heeft het, wat voor impact heeft het op de privacy van een politieagent en wat voor controle tool is het? Is het iets wat we hier ook gaan zien?
0: Ja, ik denk dat het een uh, achtergoede gevecht is van te denken dat je dat nog kan tegenhouden. Hè. Dus het is nu uh, in, in, in grote schaal aan het uitrollen, uh, en ook bezig al, hè. zeer veel zones hebben het al. Uh, niet noodzakelijk voor alle diensten, hè, dus, maar men begint zeker met hun interventiediensten, wat mij logisch lijkt. Ik ben er eigenlijk voor, hè, dus ik zie weinig, uh, weinig argumenten om er tegen te zijn. Het zal hopelijk een einde of, een einde, of toch heel wat debatten uh, objectiveren van wat er gebeurd is, wat er gezegd is, uh, enzovoort. Hè. Dus dat is een evident voordeel. Het heeft zeker een preventief effect, zowel bij de burger, denk ik, als bij de politieambtenaar zelf. Hè. Dus uh, een de-escalerend de, de effect. Ik denk dat dat, uh, dat blijkt ook trouwens uit de, de, de jarenlange praktijk van de Verenigde Staten. Weet, hè. Dus waar de bodycam een, uh, ja, een, een tot de basisuitrusting behoort van elke politieambtenaar. En dat zal, denk ik, bij ons ook komen. Hè. Er zijn nog wat juridische issues. Hè. Dus we hebben er een, een advies over gegeven. Ik weet dat men bij uh, Binnenlandse Zaken en of het parlement bezig is um, om dat uh, te remediëren, zodat er zo weinig mogelijk discussie kon, kan rond bestaan. Ook de vakorganisaties waren in het begin zeer, zeer uh, reticent. Dat is toch grotendeels omgeslagen nu. Um, dus ja, dat komt er, denk ik, uh, zonder enige twijfel.
1: Hmm, Oké. Okay. Interessant. Um, iets waar wij nog wat, wat minder naar gekeken hebben, maar ja, jullie, je hebt al een paar keer aangegeven. Jullie zijn ook gewoon een autoriteit persoonsgegevens. Um, iets waar de GBA uh, sinds 2018, toen ze officieel opgericht werden, de grootste verandering waren de handhavende taken die ze hebben. Wat voor handhaving mogen jullie doen?
0: Wel ongeveer dezelfde handhaving als uh, de GBA, met dien verstande dat wij beperkt zijn tot corrigerende maatregelen. Wij kunnen dus geen administratieve moeten opleggen, om de evidente reden dat administratieve geldboeten uh, door de Belgische wet is uitgesloten voor elke publieke overheid. En wij zijn natuurlijk alleen maar bevoegd voor publieke overheden, de politie. Dus ik kan de politie geen administratieve geldboete opleggen, maar wel alle andere mogelijke corrigerende maatregelen. Um, en zij kunnen daartegen dan ook in beroep gaan. Hè. Dus um, dat is trouwens een primeur. We hebben dat op dit moment voor de eerste maal zeer recent... Een beroep door een politiezone tegen uh, een aantal corrigerende maatregelen die we hebben opgelegd. Um, we gaan zien wat dat geeft. Dat zal voor ons ook een interessante leerschool zijn. Want ik hoop dat we niet uh, eindigen zoals de GBA. En het Martenhof eerlijk gezegd, uh, waarbij de GBA toch vrij geregeld wordt teruggevloten. Maar goed, um, we zullen zien wat het geeft. Uh, op zich denk ik is het uh, goed dat voor de eerste keer... Um, een politiedienst. We hebben nu al twee procedures gehad waarbij burgers eh, naar de rechtbank zijn gegaan. Eh, onder andere tegen dus die, die standaardzin eh, van de nodige verificaties gedaan. Dus als een oh. burger die daar bijzonder gefrustreerd over was naar de rechtbank is gegaan. Eh, oh. Maar eigenlijk ook, eh, het was trouwens ook de Liga voor Rechten van de Mensen eh, die dat samen met die betrokken heeft gedaan. Maar ze, we hebben dat gewonnen in eerste aanleg. Ja, dus uh, in die zin dat wij gezegd hebben: uh, het is niet ons die je moet dagvaarden, het zijn dan de verwerkingsverantwoordelijken die je moet dagvaarden, En hier wij die eigenlijk alleen maar in uw plaats uw rechten uitoefenen. Ja, dus, uh, maar bij, voor de liga ging het veel meer, dat was vrij duidelijk, over de al of niet correctheid van de omzetting in België van de Law Enforcement Directive. Maar daar is de rechtbank duidelijk niet in meegegaan. Uh, eerste aanleg Brussel, boom, men is in beroep, dus we gaan zien wat dat het geeft in beroep. Want voor de rest valt het dus wel mee. In totaal zitten we dus aan onze vierde procedure. Dus iemand die naar de Raad van State is gegaan, maar dat was sowieso uh, onontvankelijk geweest, uh, gebrek aan bevoegdheid. Uh, <tiedacht> een tweede burger die naar de rechtbank van eerste aandacht is gegaan voor dezelfde reden nu uh, in Brussel. En dus dan nu een uh, procedure voor de eerste maal voor een hof van beroep door een politiezone die niet, zich niet kan vinden in een aantal corrigerende
1: maatregelen. En wat moet ik me voorstellen bij corrigerende maatregelen?
0: Het stoppen van een gegevensflux. In dit geval gaat het bijvoorbeeld over een uh, grensoverschrijdend gegevensflux waar wij vinden dat het echt niet kan um, en waar de politiezone in beroep is gegaan. Dus dat is okay. een interessante casus.
1: Ja, absoluut. Um... Je gaf daar straks aan, want iets wat we misschien meer kennen in de, de werking tussen de GBA en de VTC, ja, dat, daar leeft gewoon behoorlijk wat frictie, euh, waar niet helemaal duidelijk is wie is nu waarvoor bevoegd of, of, of hoe gaan we dingen doorgeven onderling. Maar er is voor jullie een protocol afgesloten waarin dat soort dingen dan wel duidelijker benoemd worden.
0: Ja, maar niet met de VTC, hè. dus uh, met, nee. de federale, uh, met de federale uh, dataprotectieautoriteit, dus protocol GBA, Comité PI en, de, en ons. Uh, dus daar is het duidelijk, de VTC, daar hebben wij eigenlijk geen contacten mee. Uh, ja, er is een, u weet dat er een beetje een politiek probleem is uiteraard. Hè. Dus de Vlaamse regering die weigert uh, haar decreten en besluiten voor te leggen aan de GBA. Wat onrechtstreeks ook een gevolg uh, is, heeft voor ons, omdat dan de één loketfunctie niet meer kan functioneren uiteraard. Uh, in het andere geval, dus wat Wallonië betreft, is dat geen probleem. Hè? Dus zal de GBA, wanneer zij ziet dat er in een decreet toch mogelijk sprake is van een politionele geestverwerking, dat, dus dat decreet naar ons overmaken en dan gaan wij uitmaken of we daar ook een advies moeten over geven, dat gebeurt vrij regelmatig. Natuurlijk, met Vlaanderen gebeurt dat niet, omdat, wij, euh, ja, omdat de GBA niet gekend wordt en dan, dan kunnen, worden wij ook niet gekend. Hè, dus euh, dat is een beetje vervelend en dus ook wat de VTC betreft, ja, daar hebben wij nog geen contacten mee gehad. Dus euh, ook daar bestaat niet de reflex kennelijk van voor zover het alles zou gebeuren. Hè, maar het, euh, het zal toch wel af en toe gebeuren, voor het ook in de andere deelstaten gebeurt, dat er mogelijk sprake is van politie. Dan zal de VTC dat niet doorsturen naar ons. Um, en en
1: zo'n protocol opmaken?
0: Ja, dat, um, dat is een, een mogelijkheid. Um, dat moeten we nog bekijken. Uh, maar bon, ik, er is blijkbaar vanuit de VTC ook geen enkele, geen enkele interesse. Um, uh, het is al moeilijk. En zolang het probleem VTC-GBA niet opgelost geraakt, ja, dan heeft het weinig zin dat dat voor ons dan wel zou... Um, maar ik geef toe, dat is, een, dat is een vervelend iets waarop termijn toch misschien een oplossing zou moeten kunnen komen.
1: Oké, okay, er was nog één uh, puntje wat ik nog uh, interessant vond. Omdat je in het begin ook al aangaf, ja, wij zijn ook op een bepaalde manier betrokken bij de passagierslijsten die verwerkt worden. Ja, Daar zit dan ook een internationaal kantje aan. Uh, ja. Hoe moet ik dat zien in de context van het controleorgaan?
0: wel dat internationaal kantje is voor ons wat dat aspect betreft van de BelPio relatief beperkt hè. Dus de BelPio kan natuurlijk eh, contacten hebben met eh, andere eh, Pios van de Europese Unie hè. en die hebben ook wederzijds gegevensuitwisselingen. Wij doen jaarlijks in principe één controle van over een bepaald thema dan van de BelPio. Het internationale is daar, want het zijn niet mijn dossiers moet ik bekennen, maar voor zover ik mij kan herinneren hebben wij nog niet het internationale aspect bekeken. Maar we zouden dat kunnen doen proactief, dus zien hoe loopt eventuele gegevensuitwisseling met het buitenland. Dus dat is een element dat zou kunnen onderzocht worden, dat hebben we tot nog toe nog niet gedaan. Dus dat, ja, dat is een mogelijkheid.
1: Zijn jullie op een andere manier internationaal actief?
0: We zijn natuurlijk uh, internationaal actief om te beginnen in alle internationale fora waar een, een Belgische dataprotectieautoriteit uh, verondersteld wordt aanwezig te zijn. Dat is dan vooral um, de BTLE, eh, dus de Border Transport and Law Enforcement Subwerkgroep, is dat dan van de European Data Protection Board. Eh, dus daar zitten wij in samen met de GBA. Wat de Europol Cooperation Board betreft, daar zitten wij voor België. Daar eh, zit de GBA als seconded uh, eigenlijk. Dan heb je ook nog de Schengen uh, Corporation, um, ja dus de, de CIS Corporation Group, sorry daar zitten we ook in, uh, dus dat doen we ook, dus er zijn een aantal internationale fora waar we België vertegenwoordigen, het zij alleen, het zij samen met de GBA of omgekeerd de GBA en wij dan in sub, hein, dus de ene neemt de lead afhankelijk van uh, een beetje het onderwerp, uh, dan de andere, hein, bijvoorbeeld over facial recognition, uh, discussies binnen de European Data Protection Board zijn wij de lead en bepalen wij het standpunt van België. Dus zo zijn er een aantal internationale fora waar we aanwezig zijn en daarnaast uh, in onze proactieve onderzoeken hebben wij toch al een aantal onderzoeken gedaan rond de werking van uh, de directie van de internationale politie samenwerking van de federale politie. En dus die ja, alle fluxen, eigenlijk het, het centrale uh, doorgeefluik en contactpunt voor België is voor de internationale fluxen.
1: Oké, okay. um, om, om wat, wat af te sluiten. Uh, ja, er zijn heel veel uh, controlerende taken die bij jullie liggen, veel dingen die bekeken moeten worden. Als je kijkt naar de technologische ontwikkelingen, uh, misschien nu nog niet, maar in de toekomst AI of facial recognition, bodycams, het, het verwerken van al die gegevens die verzameld worden, dat zal niet minder worden. Hoe zou jij het controleorgaan graag zien evolueren? Um, dat zal inderdaad niet minder worden. Dus ik, uh, we hebben zeker uh,
0: naar de toekomst toe, en dat is eigenlijk al een beetje het geval, maar naar de toekomst toe zal dat altijd maar erger worden. Zoals ik al zei, nood aan meer uh, technische expertise, IT expertise, um, en ook artificial intelligence expertise. Mensen die, uh, die daar eigenlijk dagelijks mee bezig zijn. Dat is toch een wens uh, die wij maar wij niet alleen, denk ik, hè. dus elke uh, controleorgaan, uh, of dat dan nu inlichtingendiensten is, of politiediensten, PI, noem maar op, zullen toch um, wat, uh, wat dat betreft een tandje moeten bijsteken en proberen uh, ja, de, 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 de nog altijd in grote mate dominant juridische uh, invalshoek uh, uit te breiden. Wij proberen dat te doen, hè. dus we zijn daar zeer goed van bewust, met, uh, met IT-invalshoek, dus het is... Dus, um, ongetwijfeld, uh, altijd maar belangrijker en belangrijker aan het worden. Dus dat is een wens uh, die ik zeker ten aanzien van het parlement... Uh, ik heb dat nog niet gedaan, deze begroting, omdat ik weet dat het moeilijk ligt. Nee, er zijn vele andere uitgaven die moeten gebeuren, dus ik heb mij, um, in tegenstelling tot de GBA trouwens, zijn, zeer bescheiden opgesteld en ik heb niks gevraagd. Dus geen een uur bijgevraagd. Ik heb gewoon gevraagd dat we zouden mogen behouden wat we, wat we nee. hebben. Maar naar de toekomst toe denk ik dat dat moeilijk houdbaar wordt. Dus daar, uh, dat, daar zullen we wel al sinds iets moeten doen.
1: Ja, ja want uh, zoals nu ook weer bleek, en, en, en zeker ook in de rol die jullie hebben in de specifieke politionele context, dat gaat dus niet minder worden. En, en om die goed in te kunnen blijven vullen, ja, dat dan zal het controleorgan ook mee moeten kunnen evolueren.
0: Zo is dat, zo is dat. Maar goed, u weet tussen droom, daad en werkelijkheid en budgetaire middelen, er zit er af en toe wel eens een kloof, maar we, we, we kunnen dat maar proberen. Hè, om dat te vragen en dat, uh, ja. en dat goed te argumenteren.
1: Oké, okay. uh, Frank, ik wil jou bedanken voor het, het verschaffen van wat inzicht in, in hoe het controleorgaan werkt. Wat jullie allemaal doen, uh, op wat voor manier dat dus effectief wel een aantal mechanismes voorzien zijn om, om toezicht te houden. Um, en, en om die informatie te delen met onze luisteraars. Dankjewel. Dat is zeer graag gedaan. Zeer graag gedaan.